שלום, שלום, שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep בשיתוף אופס. והערב איתנו, השלישייה הקבועה, סתיו נמש. בוקר טוב. זה היה יותר מדי. בידו, <laughs> אבל לא קרוב אליו בכלל, רועי ויינברג. אהלן. <laughs> שלום לשניכם, אני סגל בטוס. מפיק העל. זוכר את זה? פעם היו קוראים לי ככה. פעם היה לי כזה. כן, שהחלטתם באותו אולפן. פעם לא היינו פודקאסט של אמת. היה לי מיתוג. היום אנחנו רק אמת, כל האמת בפנים. הרבה שקרים. אז היום נספר לכם הרבה שקרים על מה שקורה בליגה, קצת אולי דברים מהאולסטאר שהיה מרגיש כאילו לפני שנה. וקצת מצחיק בפינות אהובות ודברים כאלה טובים. שיחת חולה, לא נפגשנו איזה שבועיים, היה אולסטר באמצע. יש לכם משהו שלא קשור לזה בכלל? אתמול הלכתי... טוב, שלך יותר מעניין, אז אני אתחיל בקצרה, ברשותך. טוב, את החלק היותר... כאילו אפשר לדחוף את זה במקום אחר, לא יודע, מה שאתה רוצה, אני אשתוק. יש לי סיפורי שעה. לא, לך על זה, אני פשוט ער איזה 20 דקות. אז בסדר, אני אתן לך הזדמנות לתודה, להתעורר, אני אדבר 30 דקות. אתמול הלכתי לשווארמה, ולפניי בתור עמדו מה שנראה לי כמו אבא בבת, כאילו הוא מבוגר, היא יותר צעירה, אבל גם היא... רוצה להגיד שהיא... צעירה זה, אבל היא בערך בגיל שלי, אז כאילו זה לא צעיר. והוא התעקש להזמין לה. לא יודע למה, כאילו... אז כל דבר שהוא אומר לשים בפיתה, היא אומרת, לא, את זה אני לא אוהבת. לא את זה אני לא אוהבת. לא את זה אני לא אוהבת. זה היה פשוט סשן מדהים של א', בזבוז זמן, ב', התנשאות גברית אבהית, וג', בסוף יצא פיתה שאהבה כמעט כלום, זה היה... תצוגה ברשימה, כל הכבוד לאבא הזה, א', אבא השנה שאתה יודע בדיוק מה הבת שלך אוהבת, ב', כנראה שהחלטת שהבת בת ה-40 שלך אין לה את היכולת לדאוג לעצמה, אני מוריד בפניך את הכובע. יפה מאוד. אבל תדע שגם אני, שאני בא לארץ, אבא שלי יזמין אותי לשווארמה. להזמין עבורך, כאילו הוא יכול להזמין אותך, שגב אני אשלם, אבל הוא לא יגיד, שים לו חומוס, צ'יפ, סלט או וואטאבר, הוא ישאל אותך מה אתה רוצה. בוודאי. אה, בוודאי, אני, כן, אני אשלח אותו להזמין לי. בסדר, okay. הוא, הם היו ביחד, yeah, הם ישבו, yeah. הרעיון היה שהם יושבים לאכול, והוא, והוא כזה, היא, היא באה נעמדה מול הבן אדם כשהוא בא להתחיל את הפיתה, ואז okay, הוא, okay. כל פעם שהיא באה לדבר, הוא אומר לו, שים לה את זה, שים לה, אבל אבא, אני לא אוהבת את זה, אבל אבא, אני לא אוהבת את זה, אבל אבא, אני לא אוהבת את זה, אבא, אני שונא את חצילים. אני מבין, אבל נכון שזה דבר שזוגות, נכון שזה דבר שזוגות כן עושים? בוא נגיד, אני נותן לסיוון להזמין במסעדות. אם אנחנו הולכים לאיזה מסעדה בחוץ. אני אוהב להזמין כי ההיסטוריה מלמדת שלי יש את ה... הדברים שאבי נמשכת אליהם, וזה נכון גם לחיים, כי היא התחתנה איתי, אבל הדברים שאבי נמשכת אליהם בדרך כלל מאוד מאוד גרועים. אז אני אומר, כאילו, האינסטינקט זה שאם אנחנו לא מכירים את המקום או לא מכירים את המנות, זה שאני אבחר לפי מה שלי נראה טעים ולא לפי מה שלה נראה טעים, כי בדרך כלל מזמינה חרא, ואז אני לא מוכן לאכול ממנה, ואני גם ככה שונא לחלוק אוכל, אז אם אני מזמין את כל המנות זה פשוט נותן יותר מגוון. 
אז מה שאתה אומר uh, עליכם רק הפוך אצלנו בדיוק אותו דבר כל פעם שאני מזמין משהו ואני אומר כזה יאללה בא לי את הדבר הזה אני אזמין את זה זה יהיה גרוע מה שהיא תזמין יהיה מדהים וזהו ואז אני זוכר כזה טוב אני נותן לה להזמין במקומות חדשים. ויינברג. אתה מזמין את דייטים שלך את האוכל? או שזה לא קורה היום וזה יותר מתנהל זה ישן מדי. אנחנו יושבים בשולחן כל אחד מזמין לעצמו אני משלם בחלק מהמקרים. אבל בגלל שהעלית את זה התחלתי לשמור את זה לאחרי זה הייתי שבוע שעבר בחו"ל לכן גם לא הקלטנו. אמרתי טוב אני רווק אני בחו"ל אני אוריד טינדר נראה מה הלו"ז. יצאתי לדייט עם איזה צ'כית בפראג. באמת, מההתחלה אפס כימיה, שזה בסדר, קורה, שתינו קפה, דיברנו. שאלתי אותה כזה, מה היא אוהבת לעשות, כזה אמרה שהיא אוהבת לסרוג, כזה אמרתי לה כזה, אה, מגניב, מתי התחלת זה? פתאום היא מוציאה שתי מסריגות מהתיק ומתחילה לסרוג לי מול הפנים. ואמרתי כזה, טוב, סבבה, you know, אני אדבר איתה, תעשה איזה שתי דקות, תחזיר לתיק, נמשיך לדבר, נראה לאן זה מתפתח. חצי שעה אחרי זה המשיכה לסרוג, כאילו תוך כדי השיחה. ולא ידעתי איפה לקבור את עצמי, אז נתתי איזה תירוץ אלגנטי וחתכתי משם אחרי ששילמנו, חשוב להדגיש שזה היה אחרי ששילמנו. וזהו, מעבר לזה, אתמול הייתי בהופעה ולפניי איכשהו מישהו החליט לעמוד בזווית קרה. רגע, רגע, עצור, 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 לא, אי אפשר לדלג מעל הסורגת. ראשון, אם אני הייתי יושב עם בחורה והייתה שולפת כדורים ומתחילה לסרוג תוך כדי הדייט שלנו, יש מצב שדמות כמו בסרטים, דמות קטנה של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת לי, שים לה טבעת, שים לה טבעת, שים לה טבעת, שים לה טבעת. אני... אוקיי, אבל תזכור שזה היה דייט בלילה האחרון שלי בפראג, שנועד למטרה קצרת טווח ומאוד מאוד מאוד ספציפית. ברגע שהתחילה לסרוק, כל הסקס אפיל קפץ מהחלון. אז זהו, שאני לא מבין, בעיניי זה סופר סקסי, זה כאילו, לגמרי היה עושה לי את זה. ואני לא רוצה להישמע מיזוגן, אבל אני משער שיש בערך חצי בחורה שמקשיבה לנו, כאילו, זה לגמרי... יש. מה? ויינברג יביא מאזינות עכשיו. אה, כן? טוב, בסדר. רווקים מבוקשים בתל אביב. כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
החליט לעמוד בזווית כהה. כאילו, אתה יודע, כשאתה עומד 90 מעלות למונח סבבה, 80 סבבה, עומד בזה 130 מעלות, כאילו, העניין שלו פה בכלל, הפנים שלנו, עמד ככה כל ההופעה. איזה מעצבן זה, איך, תגיד. זה כמו שאתה, אני אעשה את זה ארוך וגרוע כרגיל, כמו שאני אוהב. זה כמו שאתה חולה, ואז שאתה אומר שאתה חול, שאתה תהיה בריא, אני אגיד תודה על זה שאני בריא, וזה וזה, ואיך אני שונא להיות חולה, ואז שאתה בריא אתה שוכח מזה. אז ככה זה, כשאנשים מסתירים לך בהופעות, כל פעם שאתה רואה את האנשים שמסתירים לך בהופעות, אתה משתגע, אתה אומר, איך תמיד... איך תמיד איפה שאני יושב בא הבחור הכי גבוה, העולם הזה מולי תמיד עומד, אבל אנחנו לא נדע אף פעם להגיד, וואלה, היה לי אחלה כיסא, ישב לפניי גמד, כאילו, אתה לא תחגוג את זה. לא, הוא לא היה גבוה, פשוט עוד מסביב נוראית, כאילו, אם זה היה כיוון ההפוך, הוא היה ג'קסון כזה, לא היה לי אכפת. לא יודע, אני חושב ש... כאילו, אני חושב שפעם היה לי... מישהו שהסתיר לי בהופעה. זה הדבר הכי מתנשא שאמרת אי פעם, אני מכיר אותך כל השנים טובות, זה הדבר הכי מתנשא ששמעתי יוצא מהפה שלך. לא הסתיר לי מישהו בהופעה, כאילו, מה? דבר ראשון לגבי הערתך, אני לא הולך להופעות של פייק מוזיקאים, אם אתה לא מכונת להיטים, אתה לא תראה אותי יוצא מהבית בשבילך. ההופעה האחרונה שראיתי זה הייתה גנזן רוזס ולפני זה זה היה טירס אופירס. אז על פה אני עובד. כאילו לא תשמע אותי הולך להופעה של הנחש החלקלק. לא צריך את הנחש החלקלק, אבל גם אם אתה הולך להצגה או שאתה הולך לאיזה סרט או שאתה... סרט אפשר להפתיע למישהו בסרט? רק אם יושב מולך כמעלה קרים. אז זהו, כשזה קורה לך, אתה אומר, וואי, איך תמיד זה קורה לי. אבל זה לא קורה. זה לא קורה תמיד, אבל זה מה שאני אומר, אז אתה לא מודע לזה שזה לא קורה הרבה. כשזה קורה לך, אתה תמיד בטוח שזה קורה לך כל הזמן. בסדר, זה כמו כל נאס, אתה בטוח שאתה בן אדם נאס, ולמרות שיש כאלה שחושבים שהם בן אדם עם מזל. בטח שגב, אתה חושב שאתה בן אדם עם מזל. אבל זה מתאזן, זה כזה בא והולך. אבל כן, כאילו באופן יחסי לשאר העולם, כן. טוב. נהדר. נחרתי קצת. סקארי, נכון. עבדו ג'באר, חברים. אני חייב לעצור אותך, אני חייב לעצור אותך. אני חייב לערוך את זה, את הנחירה, ולעשות את זה, את הפתיח של הסקרים עכשיו. אני חייב לעצור אותך. אני לא יודע, מי שעוקב אחריי בטוויטר, ולמה בעצם אתם לא עוקבים אחריי בטוויטר, אז אני עושה פעם בשבוע... שרשורים כאלה של תזכורות על מה הלך בכל קבוצה בניינטיז. ואתמול פרסמתי אחד על פיניקס, ופיניקס שיחק בחור לבן בלונדיני, מאוד לבן ומאוד בלונדיני, שקוראים לו אד נילי. והדבר הכי הכי כיפי שיש בבסקטבול רפרנס, זה שאתה נכנס לשחקן, כל כינוי הכי איזוטרי שאי פעם מישהו הדביק לו, הוא נרשם שם, כאילו אפילו דברים שאתה לא שמעת עליהם, וזה ממש מגניב, כי חלק מהשחקנים יש להם כינויים איזוטריים מדהימים. אז אותו אד נילי, כתוב ככה הוא מופיע בבסקטבול רפלס, אז השם בגדול זה אד נילי, ואז מתחת הם עושים את השם המלא, כאילו, זה כתוב אדי קרל נילי, ואז בסוגריים, שזה הכינוי, אדי. ואני לא יכול לחשוב על משהו יותר משעמם ויותר תואם את השחקן המעפן הזה, מאשר ש... קוראים לו אד, השם האמיתי שלו זה אדי, ואיכשהו מישהו החליט להדביק את הכינוי אדי. זהו, אתה יכול להמשיך. הייתי בטוח שהכינוי שלו היה נילי ונילי, או משהו בפנים אחר. אבל לא היה, שנייה, הוא פרש מתי? 
זה סביב העלייה של מילי ונילי. דרך אגב, אחלה להיט. לי יש עובד שרק השם הבסיסי שלו, גם נוחר ואז שר שירים. שירים טובים אבל. פרק נפלא. יש לי בחור בעבודה שהתחיל לעבוד לפני חודש, בחור צעיר, קוראים לו ג'רום נוקס. וואו, זה שם נהדר. עכשיו, היום, נכון זה שם נפלא? עכשיו, דיברת על שם מלא, היום נכנסתי, עשיתי איזה כל מיני מנג'מנט סטאפ. אז נכנסתי לראות את השם שלו, אני לא זוכר מה היה השם השני, אני חושב שזה היה רולנד או משהו כזה, אבל זה היה זה, ג'רום רולנד נוקס השלישי. וואו, 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 והוא גם קצת דומה לג'וש הארט. אני אשתף אתכם. יש לו שם מעולה. השלישי זה כאילו סלאם דאנק. זה שעובר את הכל כאילו. ויינברג אתה כנראה לא, כי אתה צעיר מאוד, אבל שגב, מאה אחוז אתה ראית את ה... היה תמיד ב-VH1, Behind the Story, של מילי ונילי. אף אין אחד שלא ראה את זה מהתקופה שלנו. אני לא... מה? VH1? בטח. טוב, אולי הייתי מתנשא מוזיקה מספיק כדי לראות VH1. לא ראיתי כן שמעתי קצת vh1 אבל אנחנו גדלנו לתוך mtv2 שזה היה ערוץ טוב. זקנים בדיוק. סקרים כן כן יהודי או יהודי. וואו. 54 אחוזים בסקר צמוד יהודי. האם כל גרגריה או רז נולדו שווים? 56 אחוזים. 56 אחוזים. 56 אחוזים. תמיד יש כמה תפוחים רקובים. גם היה מאוד צמוד. האם האמריקאים בסופרבול הם כמו פעילי ליכוד? סקר נפלא. אכן. 77% עברו כמו שני גרגרי אורן. ממש מעניין, כן. הסקר הבא שלנו, גמל, חד אבשתי או דוד אבשתי? כתבתי את הסקרים כהכנה לזה, במסמך, ואז אני מקריא את זה לסיוון, כי אני צוחק על זה, אז היא אומרת לי, מה הסקר? אני צריכה איזה רקע. אמרתי אין רקע גמל אחד דבשתי או דו דבשתי בוא אני אקריא לך תגובות של אנשים אז אני מתחיל כבר לקחת תשובות תגובות בוויטוויטר. היא אמרת אני לא מבינה את הסקרים שלכם. 56 אחוזים אומרים דו דבשתי איזה נוקאוט לאחד דבשתי. האמת היא שזה לא נוקאוט זה גם צמוד. והסקר האחרון להיום צב ים הוא הגמל של המים. 56 אחוזים אומרים. שריון שווה דבשת, כן, וואו, סקרים טובים. כן, מאוד. זה מדבר לפרק טוב או לא טוב. כן. פרק שקצת אמין עם השאלה מי יותר טוב קהירי או לילארד זה כאילו פרק גרוע. כן. סתיו? כן, זה אני. יש לך משהו לשתות? כן, אתה יודע. שגב. אתה יודע שאומרים שחודש ניסן מסמל את בוא האביב? שזו בפני עצמה תקופה מתקשרת עם מזג האוויר הפכפך. אבל אנחנו בכלל בחודש אדר, 
שזה הימים האחרונים של החורף. תשאלו את האירופאים, שעדיין נמצאים בטמפרטורות חד-ספרתיות. אפילו אני לבשתי מעיל רק בשבוע שעבר. אבל אנחנו בישראל, אז יאללה תנו לנו שרב וחמסין, וככה בשביל הכיף, מזג האוויר המגעיל, is back. אוי אבוי. לוס אנג'לס לייקרס, מתעסקת בדדליין, במהלכים שמטרתם לנצל באופן מקסימלי את החלון של לברון. לברון בתגובה, אני בחוץ לשבועיים. תודה. אני אכתוב שמילווקי ניצחה 15 רצוף, ועד שאתם תאזינו, הנאחס יעבוד והם יפסידו. חברים, קולורדו אבלנש, שימו עין לפני שיהיה מאוחר מדי. מעניין אם כשלאו מסי יחתום ב-MLS, הוא יקבל את אותו שיט שמקבל רונלדו על ערב הסעודית, או שפתאום ה-MLS תהיה ליגת טופ שלוש בעולם. יהיה כוכב של האורלנדו אבלנש, קולורדו אבלנש. זה הוקי. מי הכוכב? אל תפריע לי באמצע, אל תפריע לי באמצע רשמים. הוא הכוכב של הקולורדו אבלנש, כולם יודעים, כל אחד בר דעת יודע שהכוכב של הקולורדו אבלנש זה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רגע, 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 רגע. מיקורנטנן שכבש 41 שערים העונה או נתן שבישל 49. כל אחד יודע את זה באמת שגב תתחיל לעקוב. איפה היינו? כן כל העולם. טוב שלוש ליגה בעולם. אוקיי יכול להיות שפטריק בברלי על טלן הולטון טאקר יהיה יום אחד טרייד היום ולא סתם טיפשי. אני ממש מבואס על המלובול. מרגיש כאילו אחד הילדים שלי נפצע. אני פה בשביל להזכיר שהמטרה של קווין סניידר, קווין סניידר, קווין סניידר, אינה לאפס את טרייאנג, אלא להפוך אותו לשותף לדרך. אבל אם כבר אפסים, טופ חמש אפסים! מקום חמש, שון מריון. מקום ארבע, רוברט פריש, הצ'יף. מקום שלוש, ג'ייסון טייטום, מקום שתיים, דמיאן לילארד, ובמקום הראשון, קריס פול. השטג, פוינט פארט. אבל אם... אני יכול להגיד משהו שנייה? ודאי. כשג'ואל אמביט רצה להגיע לדרוג של הרשימה הזאת, אבל הוא גם מספר 21 וגם נפצע. אני רק רוצה להגיד לכם, שאם זו הייתה רשימה של שגב, היא הייתה נראית בערך ככה. מקום חמש, מיילס טרנר. מקום ארבע, קייל אנדרסון, מקום שלוש, דווייט פאוול, מקום שתיים, ארצ'י גודווין, מקום אחד, אירון גורדון. אני חולה על ארצ'י גודווין. כן? טוב, סליחה. משפט שאמר אף אחד אף פעם. היה איזה עונה אחת שהרמתי אותו לאיזה שבועיים בפנטזי ועפתי עליו עד שהוא היה אפס. חברים, אנחנו חייבים לנרמל חיתולי מבוגרים. הניקס יעשו ברעש בפלייאוף. ברוקלין תהיה החלום הרטוב של כולם בסיבוב הראשון. ניו קאסל כמעט זכו בתואר, אבל מרקוס רשפורד אדיר. פטריק תומאסי הוא חתיכת שחקן, ואני רואה שוב כדורגל. ואלו היו ראשונים מהשבוע. יפה מאוד. מה קורה לך לרצות לנרמל חיתולים למבוגרים? 
אני שואל אותך למה לא, כאילו לא ברור. נראה לי שזה לא נוח. דביק ואיכסה. כן, בדיוק. ויינברג מבין אותי. שנייה, אני... למה זה נרמל את זה? באיזה סיטואציה אתה לא מספיק להגיע לשירותים? אז אני אסביר, אז אני אסביר. ההשחרה החברתית שעושים לה הרגשה של חיתוך... לא בחרת מילה טובה. השחרה. זה פשוט בזהות, כי מה עדיף? להיות חייב חייב, לרוץ לאיזה שירותים ציבוריים דוחים, לחרבן מעל אסלה מלאת פיפי ומחלות כמו איידס ואבולה, ויותר עדיף מאשר לחרבן בנוחיות שלך בחיתול. למצוא מקום נוח לבוא, להחליף, לנגב ולהמשיך הלאה את היום שלך. אני פשוט לא, לא רואה משהו חיובי מזה. באיזה מקום יש לך, אין לך שירותים נורמליים ויש לך מקום להחליף את החיתול שלך בצורה נורמלית ולהתנקות? דבר ראשון להתנקות בכל מקום אתה יכול, כל מקום שאתה יכול לסגור דלת. כל מה שאתה צריך זה כמה מגבונים והכל טוב. ואיזה מקום יש לך שירותים מגעילים? כמעט כל שירותים ציבוריים ביקום הם אוטומטית עשר שניות אחרי שניות. אתה לא משתמש בשירותים ציבוריים? אני משתמש, כן, אני ברירה. לא, אני משתמש, אני פשוט אומר שאני חושש אחרי זה שאני אחטוף אבולה או איידס. זו מחלה אחרת. כבר ניצחת את הקורונה. קורונה זה... בסדר, גמור, יפה מאוד. בואו ניכנס קצת לשיחות על הליגה, אז אני דווקא לא רשמתי את זה. אתם רוצים להגיד משהו על קווין סניידר? כן, סתיו נגע בזה גם ברשמים, שזה בגדול להפוך את ריאנג לשותף לדרך ולא לאיזה משהו מעבר. אבל אני חושב, אמרנו את זה באחד הפרקים הקודמים, שפשוט קבוצה שתרוויח הנצח מהאפקט של החלפת המאמן, כי גם הוא וגם ג'ון תמארי לא בדיוק הראו שהם קואוצ'בל בשום שלב בקריירה. אז אולי יעשו טעות ויעופו סיבוב ראשון, אבל אני לא אופטימי. עד שיהיה טרייד בקיץ על קפלה וקולינס, מה שהיה חייב לקרות כבר. אני לא, כאילו, לחלק השני אני כאילו סוג של מסכים, אני חושב שהסגל שם צריך, הוא... להשתפר, כאילו אני לא יודע אם קפלה וקולינס עדיפים על אונייקה ואז כל השלושה האלה מתחלקים בדקות זה לא בהכרח לטובת הקבוצה והיה עדיף דקות משמעותיות יותר להאנטר ובכלל כאילו ווינגים יותר טובים אז כאילו אפשר לעשות שם הרבה דברים בסגל כדי לשפר אותם אבל אני חושב שזו קבוצה שהיא under achieving יחסית לרמת הכישרון שיש שם ואני חושב שהסיבה המרכזית לזה זה, זה כוכבים שלא התחברו למה שהמאמן שלהם מנסה למכור להם ואני כרגע לא שם את זה ספציפית על הכוכב או על המאמן זה לא רלוונטי אבל אני חושב שאם יבוא וזה הנקודה אולי של רוישי שעצם השינוי יוצר עצם החלפת המאמן יוצר איזושהי מוטיבציה שלא נשמרת לאורך זמן אם השחקנים לא עושים את החיבור לאותו מאמן אבל אני, ואני גם לא יודע אם סניידר הוא בהכרח מי שמתאים להם אבל אם יצליחו לרתום את יאנג, בעיקר אותו, לתפקיד של מנהיג בדוגמה ומישהו שמתחבר למה שהקבוצה מנסה לעשות ולהאמין במה שמנסים למכור לו, אז אני חושב שהפוטנציאל של אטלנטה הרבה יותר גבוה ממה שהם מראים עכשיו. אתה יודע, הטופ ארבע במזרח הם בטון, אז כאילו להגיד שקבוצה שתבוא ממקום מהפליין או מחוץ לטופ ארבע תצליח להדיח אחת מהטופ ארבע זה מאוד מאוד יומרני, אבל אז הגיוני, כאילו ההימור שהם יעופו בסיבוב הראשון הוא הימור סביר ביותר, אני בהחלט חושב שזו השנה שבה במזרח 
הסיבוב הראשון יהיה אחד עד ארבע כולם מנצחים, אבל אם צריך להסתכל על זה יותר לונג טרם, והאם סניידר יוכל לעשות את מה שהוא יודע לעשות באטלנטה, אם יש לו את החומר שחקנים בשביל זה, האם ההנהלה מוכנה לתת לו את מלוא הגב ולעשות שינויים שהוא אולי ידרוש אם הדברים לא יעבדו כמו שהוא רוצה העונה, אבל שחקנים כמו טרי יאנג, בין אם אתה מרוצה ממה שהם עשו עד עכשיו, או לא מרוצה ממה שהוא עשה עד עכשיו, הם, הם נדירים, ואם יש לך אחד כזה, המחויבות שלך זה להצליח לגרום לקבוצה לעבוד מסביבו ולנצח, ומקווה שבשבילהם שזה יהיה בינגו, אני, אני לא בטוח שהוא האיש הנכון. מעניין, אני לא יודע אם זה, כאילו מן הסתם בזמן שנשאר זה לא משנה באמת. הוא בא עכשיו, זה כבר קבוצה כל כך מורכבת, כאילו, אתה יודע שהתחברה שנה סביב משהו מסוים ורצים, והיה קצת בעיות, היה קצת בלאגנים, אבל זה לא... תראה, אם הוא יצליח לייצר היררכיה יותר ברורה, ונגיד הוא כן מאמין או לא מאמין בקולינס, או כן מאמין או לא מאמין בקמפיין. הוא לא, יש לך שם כל כך הרבה מובילים, גם זה ז'ונטל. קבוצה לגיטימית היום יש לה לפחות שני סופרסטארים, זה לא הנקודה. לא, שני בולוגרים ברמה הזאת, כאילו זה הם ודרסבי. אני לא יודע, ג'ייסון טייטון וג'לן בראון הם לא שחקני יוסג' נמוך, זה לא הנקודה, הנקודה זה לגרום לזה לעבוד, זה לחבר את כולם ביחד ולגרום להם להאמין בזה שכל אחד צריך להקריב טיפה בשביל הקבוצה ולעשות דברים אחרים. הוא יצטרך לבחור מי השחקנים שלו לרוץ קדימה, ואני מסכים שהעונה אין הרבה מה לעשות, כי... גם אם אטלנטה תצא לרן מטורף, הם פחות טובים מקליבלנד, פילדלפיה, בוסטון ומילווקי, הם כנראה טובים פחות מהניקס, זאת אומרת דחה בסיבוב הראשון כמעט ודאית. אבל אם הוא יצליח לחבר, כישרון יהיה שם וזה, אז אולי יצליחו להפתיע יותר פחות, ואולי הוא ייתן תקווה לעונה הבאה שעם שינויים קלים בסגל וסיסטם שכבר רץ, אז זה יכול לעבוד. אני, שוב, אני, אני מסכים שזה... אי אפשר להגיד לזה, אבל לבן אדם אל תיקח עבודה, אבל, אבל כאילו, אני מקווה בשבילו שעד שהוא יתחיל את העונה הבאה, הוא כבר לא יישרף מזה שהעונה הזו לא בהכרח יעבוד. אבל בוא נראה, כאילו, לא יודע, אני, אני, אני חושב שאטלנטה אמורה ויכולה להיות הרבה יותר טובה, לא בעונה הזאת, העונה הזאת זה כבר לא יקרה. יפה, בסדר גמור, בואו נדבר רגע על לייקרס. סליחה שאני לוקח אתכם לשם, פתאום ככה בלי קשר. באסה כאילו כן לברון בא קצת נפצע באצבע באולסטאר היה בסדר ואז הוא בא ואומר אני הולך לשחק את כל המשחקים שנשארו זה מכריע בשבילי זה חשוב לקריירה שלי בלה 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 בום נפצע. דייוויס היום גם ישב בחוץ אבל בכל זאת הם הצליחו לנצח את אוקלאומה בלי גילגוס. זהו זה אין כאילו אין. הם עכשיו מקום 11. מה זה אין? הכל אפשרי עדיין. בואו נפרגן שנייה לדאלאס ונגיד שהם עוד איכשהו קבוצה עם תקנה. מנסוטה במיוחד לא, אין שום חדשות לגבי קט אז אני לא יודע אם הוא חוזר או לא חוזר. יוטה, ניו אורלינס בלי זיון, פורטלנד, אוקלאומה, הם, הם לא קבוצות יותר טובות מהלייקרס בלי לברון אפילו. אז, אז הפליין הוא בהישג יד ואם הלייקרס נכנסים לפליין ולברון בריא, ודייוויס בריא, ורסל בריא, ויש להם כבר תקופה שהם רצו ביחד, הם יאמינו שהם יכולים לנצח כל קבוצה, ואני גם יאמין שהם יכולים לנצח כל קבוצה, זה שאני מאמין זה לא שם אותם פיבוריטים. אבל האם יש להם, הכניסה לפליין תיפול על 
משחק שתיים, בסופו של דבר, אז זה לא שהם לא יכולים לנצח משחקים, זה פשוט סופר מבאס, כי אתה ראית... זה הרבה יותר קשה. לא, עזוב את הקושי. הלייקרס בשום שלב בעונה הזאת, או יודע מה, כמעט ולא שיחקו, גם בוורסיה הקודמת שלהם, ב-100% כוח לאורך תקופה. ואני באמת מאמין שהשינויים שהם עשו הם, הם שינויים מאוד מאוד טובים שהפכו אותם הם, לקבוצה סביב שני כוכבים עם, עם מעט מאוד עזרה לקבוצה מאוד מאוזנת ששחקנים שגם מתאימים לשחק ליד הכוכבים שלהם וגם לפרקים יכולים למשוך את הקבוצה בלי אותם כוכבים ואנחנו ראינו את זה אמנם הוא לא קייסי אבל, אבל ראינו את זה הלילה אבל אז חבל שכאילו אנחנו נאבד את הלייקרס בפלייאוף, שוב פעם, על, על פציעה של לברון או פציעה של דייוויס, זה לא משנה, אבל כקבוצה, תראה, החזרה עם דאלאס, ודאלאס היא קבוצה עם, עם מלא בעיות משל עצמה, אבל לחזור מ-27 הפרש לא סתם, זה לא קרה אף פעם בליגה. זה מראה על, על אחד, ביטחון של השחקנים שלהם, יכולות וגם, וגם היכולת לעשות שאטדאונים, וקבוצה שיש לה הגנה פלוס, בליינקס, קבוצה שיכולה להצליח בפלייאוף, ומבאס, כאילו אני עדיין מאמין ואנחנו כנראה לא נראה, אני מאמין שהלייקרס הם קבוצה טובה בפורמט הנוכחי, אנחנו כנראה לא נראה את הקבוצה הזאת קורית, ואני עדיין יאמר שהם יהיו בפלייאוף, כי פשוט יש קבוצות שיעשו יותר נזק לעצמם כדי לא להיות שם, נגיד אני מאמין שיוטה יעשו הכל בישורת האחרונה כדי לא להיות בפלייאוף, אבל... אם הם לא יקבלו 100% בריאות לאורך כל הפלייאוף, הם, הם לא יהיו רלוונטיים לכלום. יש להם לוח יחסית קל בשבועות הקרובים, שזה פלוס. כאילו יש להם טימברולס בשבת, גולדן סטייט, מנפיס, טורונטו, ניקס, ניו אורלינס, יוסטון ודאלאס, שזה לוז שהם יכולים לצליח במשחקים גם בלי לברון ואפילו בלי דייוויס. הבעיה היא שאני לא רואה את זה מספיק למשהו שהוא מקום 7-8, ואם זה מקום עשירי או תשיעי, זה פשוט המקרה הטוב. אם הם בפלייאוף זה מקום שמיני ודנבר אוכלת אותם, כי ההגנה שלהם לא מספיק טובה בשביל יוקיץ'. אז זה באסה, אבל אולי שנה הבאה, יותר שחקנים, והרבה שימשיכו מהעונה הזאת גם. מעניין מה יהיה שנה הבאה. אני לא יודע, אני לא חושב שהם חושבים על שנה הבאה. אם הם נכנסים, אז זה יהיה מעניין. גם, אף אחד לא יתנגד לראות סדרה של לייקרס מול דנבר בסיבוב הראשון, זה יהיה סדרה נהדרת. אם לייקרס מופיע עם לברון ודייוויס וכל החבורה החדשה מול דנבר בסיבוב הראשון, גם אם עוברים, גם לא עוברים, זה סדרה נהדרת. נכון, אבל אותי הרבה יותר מעניין מה יהיה שנה הבאה אם לייקרס לא מגיעים לפלייאוף, לא מגיעים לפליין אפילו. קודם כל צריך להתחיל בלפטר את כולם, ואחרי זה לשאול את השאלות הקשות. לא, אם הלייקרס, זה דיון שכאילו לא יודע אם צריך לעשות אותו עכשיו, אבל אתה תסגר ושאלת, אם הלייקרס לא מעפילים לפלייאוף גם השנה, צריך הגיע הזמן לשאול את השאלה, מה אני יכול לקבל על דייוויס ומה אני יכול לקבל על לברון. מסכים. בסדר, יאללה, קופצים לנושא הבא, קווין דורנט חוזר מהפציעה הארוכה שהתחיל בברוקלין ועכשיו הוא שחקן של פיניקס. נפצע קלות כזה תוך כדי המשחק וחזר לשחק, אז נראה לי שהוא בסדר. כלה 23 נקודות ב-26 דקות, שתי חסימות, שני אסיסטים, שני ריבאונדים, שישה ריבאונדים. בסך הכל קיידי מדהים, 10 מ-15 מהשדה. מפחיד? אתה סתיו? האמת היא שזו שאלה לסתיו. אתה הכי חושש? הכי חושש ממי? מי זה אני? בשביל מי אני חושש? אתה הכי חושש? 
אתה הכי חושש מטבעת לסיפי? לא יקרה, אתה יכול להתקדם. לא, אני לא חושב. <laughs> לא, ברצינות. פיניקס, דבר ברצינות. ראשון... ברצינות. ברצינות, זה לא יהיה מופרך שפיניקס יצאו מהמערב, וזה לא יהיה מופרך שפיניקס ייקחו את האליפות. אבל כל, אפילו ריצת הגמר של פיניקס היא ריצה שהתבססה על המון מזל. הם, להזכירכם הם פיגרו 2-1 מול הלייקרס בסיבוב הראשון כשדייוויס נפצע, אחרי זה הם קיבלו אני, את הקליפרס בלי קוואי ופול ג'ורג' כאילו זה, זה הייתה ריצה. אבל על מה אתה מדבר? שנייה, רגע. זו קבוצה שהייתה שה, קבוצת עונה סדירה מצוינת וקבוצת פלייאוף עם מזל ולא טובה כמו שראינו בעונה שעברה. ואז היא קיבלה את קווין דורנט. שגם לו יש היסטוריה מאוד מפוקפקת ולסיפי יש היסטוריה מאוד מפוקפקת. אם אתה שואל אותי כדורסל נטו, עוד פעם, אם אנחנו הולכים לתסריט האופטימי, כן, זה, הם יחכו בגמר, ל, בגמר, לפחות בגמר המערב למקום רביעי עכשיו, הם אולי יעברו את סקרמנט, אולי לא יודע, אבל הם, הם יהיו אאוט קשה לכל, לכל קבוצה שהיא... דנבר אולי יכול, טובה מהם, אני לא יודע. אבל אם אני... מה? מה? מה אתה מדבר? מה אני מדבר? לא מבין לאן אתה הולך. אני הולך לזה שעל הנייר הם מאוד מאוד טובים, ואז הנייר פוגש את המציאות, ובמציאות יש שם שחקנים שייכשלו. עכשיו הבנת למה אני הולך? אני חושב שדורנט נח בדיוק בזמן שהוא היה צריך לנוח. אבל זה לא מנוחה, הוא היה פצוע. פציעה זה לא מנוחה. הכל בסדר. אם הוא חוזר לשחק אחרי כמה חודשיים הוא היה בחוץ? אם דורנט הוא לא אחרי הפלייאוף זה נהדר כי דורנט הוא שחקן נהדר אבל הוא לא היחיד שם ואתה צריך שהכל יישאר כמו שהוא עכשיו אתה יכול להבטיח? לא יודע. קווין דורנט בכושר ובחיבור של כמה משחקים עם פיניקס. אבל הבעיה היא שאין להם שחקנים. כאילו יש את... את הרביעייה המובילה, יש את ג'ושו קוגי שהוא באמת אחלה ובכושר טוב ופיפט סטארטר מעולה וכאילו זהו, אין להם ספסל. בוא נלך שנייה. יש להם דמיון לקצתים של השעות, טיג'י וורן הצטרף אליהם עם דורנט. אומרים שהיסטוריה. טיג'י וורן אחרי שנתיים בחוץ זה לא זה ודמיון לי הוא השחקן השישי שלך אתה לא לוקח אליפות. שנייה, אומרים שההיסטוריה היא הדרך הכי טובה ללמוד על העתיד. אז בוא נתחיל מזה ששום סופרסטאר שעבר באמצע עונה, שהוא לא ברמה של קווין דורנט, לא הצליח לקחת אליפות. קלייד רקסלר עבר ליוסטון והם אכן לקחו אליפות, אבל זו הייתה ללא סופר. אבל לא סופר. היה אף סטאר ברמה של דורנט שעבר באמצע העונה. היה, ווילט. כן, דיופי, דוגמה מאוד רלוונטית. אבל לא, אבל גם סקינד טיר סטארס שעוברים באמצע העונה, לא מצליחים להביא באותה עונה שהם עברו את הקבוצה שלהם לאליפות, ותאמינו לי, אני עברתי על כל טרייד גדול כזה. אז דבר ראשון, זה לא כזה קל לנחות. שבועיים לסוף העונה בקבוצה חדשה ולהצעיד אותם כל הדרך לגמר, זה אחד. שתיים, כמו שוויינברג אמר, הם, הם ויתרו על כל העומק שהיה להם בשביל הסיפור הזה. אז נחמד, צירפו את טרנס רוס, וואטאבר שהוא לא מסוגל לתת, אבל, אבל uh, יש להם רביעייה סופר סולידית, והשחקן החמישי שלהם הוא כבר uh, שחקן תשיעי ברוב הקבוצות שהם התמודדו איתם בפלייאוף. והדבר האחרון זה בואו בוא נבחן את השחקנים שהם הולכים לרוץ איתם. קריס פול, ועזוב רגע זה, אל תקרא לו קריס פול, תיקח את השחקן ותסתכל על ההיסטוריה שלו כשזה מגיע לרגעים האחרונים, והוא תמיד או לא, או לא משחק כי הוא נפצע, או לא משחק טוב. זה, אז אתה רוצה להמר שהעונה זה העונה שלו, סבבה, אבל אני אאמר שזה לא יהיה העונה שלו, ואני אאמר שפיניקס לא יצליח, כי פשוט יכול להיות שבעונה הבאה 
מיד לבל עם זה, יחזקו את הקבוצה, יהיה להם עוד זמן ביחד, ואז היא תבוא כן הריצה לאליפות. אני לא רואה את זה קורה העונה. כן, אני מסכים עם הסוף, לא עם ההתחלה, כי אני חושב שהוא אף פעם לא היה השחקן השלישי הכי טוב בקבוצה שלו. אם אתה רוצה, זה כמו קאי לאורי, שכל שנה היה על הפנים בפלייאוף, ואז הגיע קוואי ונתן פלייאוף מדהים ב-2019. זה שבאמת היה מזעזע שנים עם דרוזן בטורונטו. ואני גם לא חושב שזה יעבוד העונה, כי באמת זה מעט מדי זמן, והם פציעים, ו... המנוחות, והם פשוט לא היה להם דקות ביחד. וכרגע הם לא בטופ שלוש קונטנדריות שלי, שזה גם יחידות שאני אשכרה רואה מרימות האליפות ביוני. כן, מקום רביעי, ויכול להיות שיהיו פייבוריטים שנה הבאה. אבל הם טיר מתחת בוסטון, מלווקי בוסטון דנבר. בסדר, הפסקתי להקשיב באמצע. תודה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא ינצלו את הפוטנציאל שלהם, כי השניים האלה צריכים אה, אה, כנראה איזשהו צוות מסייע אחר, או איזושהי אווירה אחרת של שחקנים שהם מלאי אה, אה, טירוף כדי לנצח משחקים, ואני לא חושב ש... אני חושב שקוואי לנארד אה, אה, לא, פשוט לא בנוי לזה, זה, ו, ואולי כן, זה לא, מה ש... לא מקרים שכל ההישגים של קוואי בקריירה היו דני גרי בקבוצה. זה נשמע ציני, אבל זה, אני לגמרי קונה את מה שאתה אומר. ואני חושב שזה מה שהטריף את פופ ואת החברים שלו בספיירס, שעם כל כמה שהוא שחקן נהדר, הוא, הוא מ-first guy, ואני חושב שזה למה שזה עבד בטורונטו, כי הוא הגיע לקבוצה מאוד טובה, שכל מה שחסר לה זה שחקן ברמה טיפה ליותר גבוהה, שיריץ אותם קדימה, וגם בטורונטו זה היה אסופה של אירועים מלאי מזל. אותה... קפיצה של הכדור מול פילדלפיה, וגולדן סטייט שפשוט התחיל להתפרק אחד אחרי השני באותו גמר, עד שלא נשאר לה בכלל שחקנים לעלות. אם הוא השחקן שצריך להוביל אותך לאליפות, זה לא שהוא לא מסוגל, הוא פשוט לא יהיה זה שהוא ייתן את המספרים שלו, הוא יהיה טוב אולי בהגנה, אבל הוא לא זה שינהיג אותך לשם, ואני לא מאמין בקליפ הזה. השלושה ההפסדים האלה אפשר להדביק אותם לווסטבוק, וזה מאוד נוח, ו... אחרי שעברתי על המשחקים האלה זה נטו שני הכוכבים שהם פשוט שם אבל לא שם. אבל כמעט תמיד כל קבוצה של ווסטרוט, עכשיו גם פעם ראשונה שהם מחליפים קבוצה באמצע העונה, מתחילה ממש 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 רע, אז בסדר ואז קופטת. פה אין להם את הזמן לחכות שיהיה בסדר, כאילו התחילו רע והעונה נגמרת עוד חמישה שבועות. אולי הוא יפציץ בפלייאוף. חיצר השם השני זה קווין לאב שזה נחמד ונותן למאיה משני דברים שלא היו לה שזה סייז וכישרון. גם לא נראה וואו אבל זה... זה לא יש לה סייז כישרון וכישרון. זה לא נראה וואו בינתיים אבל זה שידור על קיילב מרטין שזה טוב. בקווין זה מהלך. סבבה שהיית עשוי השאיפה היא שיספיק גם למקום 5-6 במזרח למרות שזה... קשה כי ברוגים לא תחרותיים והניקס באמת ממש טובים עכשיו. זה נחמד ואני מקווה שגם דרגיץ' יגיע אבל הבעיה היא שאין מקום בסגל. אתה יודע חזרה השאיפה שיחתכו את אסלם בשבילו. אני לא, אני לא יודע. אני לא יודע מה שווה דרגיץ' היום. שווה משהו? יודע לזרוק, יש לו דופק זה כבר שדרוג על קאי לאורי. זה נכון. יש לו דופק זה שדרוג על מה עם פטריק בברלי לשיקגו? לא יודע, לא היו מספיק מעניינים כבר לפני, כן. האמת היא שזה נכון. וויל בוטון לטורונטו, אותו דבר. כן. כן. לא יודע, טרנס רוס, תיאורטית לפיניקס, שדרוג משמעותי על השחקן החמישי. שחקן שישי נחמד, אבל יש להם כבר מספיק סווינגמנים שיודעים ליצור מכדרור, וזהו. הוא לא היה אף פעם יעיל, כי הוא היה בטורונטו כמעט שבע שנים. אבל אולי אתה יודע, זה משחק אחד של 20 נקודות בפלייאוף וכולם מתלהבים בו שווה ניצחון וזה שווה מקום בסגל שאתה אמור לנצח 16 משחקים בפלייאוף ויש לך שחקנים שיכולים לנצח 2-3 משחקים לבד. כן, לא... בגדול אני חושב שברוב השנים אנחנו נותנים הרבה יותר מדי קרדיט לשוק הביוט כי הוא בדרך כלל מי שמתערב בו זה... זה אליפויות, מה? איזה אליפויות עשה סווינג שוק אבאוט מאז בייסון דלי, כן. אוקיי, שחשבתי שזה פיג'י טאקר ומרקס סול עברו בטריידים. אז זה פוסל את שניהם. נכון. טאקר היה באאוט. לא, זה שתיים, שלוש אלופות הקודמות. 2022 לא היה, 
2020 הלייקרס לדעתי החתימו מישהו, אבל זה קצת שונה, כי הייתה קורונה באמצע. אני לא חושב ששוק ההופעות באמת עושה שינוי גדול. בגדול מי שאתה מקבל זה ב-90 אחוז מישהו שהיה פעם ממש ממש טוב והיום ממש ממש גרוע סטייל קווין להב או לא יודע אם מישהו יחתים את גורן דרגיץ' או משהו כזה. ובשאר המקרים אתה מקבל איזה שחקן ותיק שהוא עדיין בגיל סביר בקבוצה גרועה שהם פשוט לא הצליחו להעביר אותו בטרייד ונמאס להם שהוא גונב דקות לצעירים. זה כמעט אף פעם לא משמעותי. יפה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה, fact of the week. חותך אתכם לפתווה, כי אנחנו מדברים כבר מלא זמן על הליגה. מי רוצה להתחיל? אני אתחיל, יש לי אחד מהלילה. בבקשה. היה משחק, דטרויט שיקגו, שיקגו ניצחו. לקראת סוף המשחק שיקגו הובילה בשתי נקודות, היה כדור של דטרויט. ג'יידן אייבי, הרוקי של הפיסטונס, ביקש טיימאוט, לא היה להם, והכדור עבר לקבוצה השנייה. וזה מעניין, כי היום זה היום הולדת חמישים של קריס ובר. מגניב. שגב, למה זה קשור? לא הייתי מרוכז במשפט האחרון, ניסיתי לחפש אם עשיתי לעצמי פתווה, מה אמרת? שהסיפור של אייבי, אם הטיימאוט שלו היה, זה היה ביום הולדת חמישים של קריס ובר. כי ובר עשה אותו דבר בגמר מכללות ההוא, עם הפאב פייפ. אין לו מושג על מה אתה מדבר. כן, ממש מושג. טוב שאני יודע מי זה קריס ובר. כן, סתם. אתמול, שחקן בשם טרייס ג'קסון דייוויס, הפך להיות הריבאונדר הגדול בכל הזמנים של מכללת אינדיאנה, כשהוא עובר את הלן אנדרסון. למה זה מעניין אתכם, אתם שואלים? הוא הבן של דייל דייוויס. כן. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו סך הכל המאמן הרביעי, חמישי בהיסטוריה שיש לו בקרע שלוש רצפים של חמש עשרה ניצחונות רצפים. וואו. יחד עם רדה אובה חמשה, בודן הולזר, טנטוני וג'קסון עם שלוש. מובינג און. בוא נדבר קצת על האולסטאר. באמת? לא אמרנו שלא מדברים על האולסטאר? ארבע וחצי שנים אחרי המשחק. ארבע שנים וחצי אחרי המשחק, פתאום כי זה לא מחקתי את זה, וכתבת שיש טייק שאני אתה חייב לשחרר, אז אמרתי, אולי. ואז אמרתי, כשדיברנו לפני זה, שכאילו, נרגיש לי שלתת את הטייק הזה שבועיים וחצי אחרי קצת חלש. טוב, אז נשאיר אותו באוויר, בבטח, עם הטייק של סתיו, לאולסטאר 2024. לא, בא לי לשאול שנייה, רגע, את רועי, שאלה רצינית, שאולי תשמע כמו הטרלה, אבל זה באמת שאלה רצינית. האם הליגה יכולה להרשות לעצמה לתת ליוקיץ' MVP שלישי? שאלה טובה, אני חושב שכן. כאילו, זה מצד אחד אני יכול לנחש שאתה טוען פה שהוא גם שחקן אירופאי, גם שחקן בשוק קטן מאוד, לא, לא, וגם, אני טוען טענות אחרות לגמרי. מה אתה אומר? כמה שחקנים זכו בשלוש MVP רצוף, אתה יודע? לארי ברד. גם ביל ראסל, אבל נכון. אתה יודע מה משותף ללארי ברד וביל ראסל? בוסטון? חוץ מזה, שבזמן רצף שלושת ה-MVP שלהם, הם לקחו אליפויות, הם לקחו אליפויות, עוד עשרים שנה הליגה תסתכל, וזה בהנחה שאולי דנבר לא יזכו השנה אליפות, תסתכל אחורה ותראה שחקן שזכה בשלוש MVP רצופים, ולזכותו יש גמר מערב אולי שניים, זה... זה לא מאוד מאוד מקטין את הפרס הזה? 
ואני איש של עונה סדירה ואני לגמרי בעד. אבל עונה סדירה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמעו, הוא היה על הפנים בפלייאוף שנתיים לפני, שזה גם לא בדיוק נכון, אבל נניח הוא לא MVP. אבל זה פרס של עונה סדירה, אבל הוא פרס בלי הגדרה מדויקת, אין קריטריון ל-MVP, זה לא שאומרים MVP חייב להיות מוביל בווינשרס, או השחקן עם ה... כשאתה מצרף את כל הסטטיסטיקות שלו ביחד הן הכי גבוהות, זה משהו מאוד מאוד אמורפי שאמור לסמל איזשהו סימן לעונה הזאתי. וכאילו... זה לא שאתה, יש שערורייה אם ג'ייסון טייטום יקבל את זה, או יש שערורייה אם ג'ואל אמביבי יקבל את זה, או יש שערורייה אם יאניס יקבל את זה. הם אולי סטטיסטית פחות טובים מניקולה יוקיץ', לא אולי, הם כנראה פחות טובים. יוקיץ', השחקן הכי מועיל בליגה, הוא המוסט ואליובל פלייר, זה הפרס, לכן הוא ראוי בעונה פסיכית, הוא יעשה עונה של טריפל דאבל, מקום ראשון במערב ו-60% טרו שוטינג. יכול להיות שאם באמת מלווקי תמשיך ככה ותסיים ילך לאליאליס, עונה סדירה מדהימה, והפתרון זה להמציא פלייאוף MVP באיחור של 50 שנה. אני חושב שאם הוא יקבל MVP והוא יקבל MVP, ואם דנבר לא יזכו באליפות וזה לגמרי אפשרי, אנחנו נסתכל על זה בצורה מאוד מאוד מצחיקה. לקח פעמיים ב-MVP ברצף בלי גמר. היסטורית ברמה של יוקיץ' כרגע. זה שני, דרך אגב, זה שני MVP שהוא גנב לגמרי משחקנים אחרים שהיה מגיע להם פי מאה יותר ממנו, זה לא היה ה-MVPים שיוקיץ' זכר, שכנראה עובדתית מגיעים לו, במיוחד זה של השנה. מעבר לזה, זה היה כאילו גארד, נמוך ולבן. אבל זה ליום אחר. בשני העונות אחד היה צריך לזכות שק ובשנייה היה צריך להיות קובי וזה אפילו לא היה, נש אפילו לא היה קרוב להיות MVP ממקום שביעי במערב זה קשה. אבל יוקיץ' גם עשה את זה. אבל זו שאלה טובה, זה ממש מעניין אם יוקיץ' זוכה ב-MVP פעם שלישית זה כזה, לא יודע. אתה הרי יכול לתת למישהו אחר. לדעתי אתה חייב לתת למישהו אחר, ואני יודע שכל הקהילת ה-NBA המודרנית היא מאוד נגד פרסים של נרטיב, ורוצה שזה מאוד יהיה לפי ה-true shooting וה-adjusted assists, אבל בגלל שזה לא תואר כזה, וזה תואר של באמת, ברוב העונות מבוסס נרטיב, I'm sorry, אי אפשר לקחת את הסיכון הזה שהוא יקבל MVP 3 ודנפר לא יקרו אליפות, זה פשוט משהו שעושה היסטורית רע לליגה. ודיווליו מטורף לתואר הזה. יאליס מקבל MVP. פעם שלישית בקריירה גם, עם הפסקה באמצע העולם, מקבל MVP, סיבוב ראשון, חס וחלילה, קורא את הצולבת. מלווק יפים, גם בעיה? לא, זה, תזכור את הנושא הצולבת ותיתן לו פס, זה לא זה. אני מצטער, זה לא קשור. אתה יודע מי ה-MVP האחרון שלקח אליפות באותה עונה? אין לי מושג, אבל זה לא... אבל MVP של... סטייף קרי 2015. אבל ויינברג, אני לא... לא בדקתי, אז תראה שהם נהיה אוף בהיסטוריה, שה-MVP שלו לוקח אליפות. אם אתה מוסיף MVP שעושה גמר, אז זה קרי 2016 שאיבד, שלא בדיוק זוכר את הגמר הזה לטובה. שוב, אתה לא טועה, אבל פה נכנס העניין של השלושה רצופים. נכון, אבל אני חושב שמאז, וזה גם משהו שיהיה בדיונים היסטוריים בעתיד, הערך של העונה הסדירה ירד, שיאניס בשנים שלו כ-MVP עשה פעם אחת גמר קונפרנס, פעם אחת אף, ווסטרוק אף סיבוב ראשון, ארדן אף פעם קונפרנס זה כבר לא באמת קבוצות שהן בעיה לליגה, כי פשוט הליגה השתנתה, קבוצות טובות פשוט זרקות זין בעונה הסדירה ומגיעות ממקום 2-3 לגמר גולדסטיין שנה שעברה, שיחקה בהילוך שני כל העונה הסדירה, ולקחה אליפות 
אני, אני מאוד מקבל את הדברים שאתה אומר, ועדיין שלוש עונות ברצף, בלי משהו להראות, זה too much בשבילי. כן, אני יכול לקבל את זה? too much בשבילי. לא סיבה לפתור ממנו את התואר. too much בשבילי בתור מישהו שמאוד אוהב את ההסתכלות ההיסטורית על הליגה, ושוב, אני לא טוען שהוא לא מגיע לו ב-MVP. האמת היא שהעונה, יותר מכל השני הקודמים שלו, באמת מגיעה לו את ה-MVP. כן, העונה הכי טובה שלו. אבל אני חושב ש... צריך להסתכל על, ה, על, ה, על איך הדברים נראים, זה לא, לא, הוא יזכה, והוא יזכה בצדק, ודבאז יהיה לו את כל הלחץ לזכות באליפות, לא יודע כמה זה טוב לו גם כן, אבל אני פשוט חושב שהליגה לא צריכה לתת לו MVP, זו השורה התחתונה שלי. לא, לא לגמרי מסכים, אבל אחלה, אחלה דיון. אז מ-MVP הנוכחי ל-MVP שיגיע לנו אולי עוד כמה שנים, ג'אמורד מסתבך. בשערורייה של מהקיץ שעבר, שטוענים שכביכול הוא הכה ילד בן 17, הרבה פעמים, 12-13 פעמים הרביצו ושלף אקדח, משהו בסגנון, לא יודע בדיוק עוד מה זה, זה משהו חדש. מה יהיה עם ג'ה? הוא לומד מאבא שלו איך להיות גנגסטר? אני חושב שזה קצת... אני לא מכיר את הסיפור, לא קראתי, וגם הוושינגטון פוסט, מי שפרסם את הכתבה, הוא תחת חומת תשלום, אז אני לא מכיר את הסיפור, אבל, אבל אני, אם הסיפור הזה אמיתי, ובאמת הוא... לא צריך לשחק בליגה דקה. מה? מה? אם זה נכון, הוא חייב לעוף מ-NBA. וזה מה שיקרה בסופו של דבר. סליחה, לעוף מה-NBA? כן. טוב, אני הולך להגיד משהו גזעני עכשיו. הגיע הזמן אחרי כמה וכמה פרקים. אני חושב שה-NBA על הנייר זה ליגה שאומרת שהיא מאוד מקדמת שוויון וערכים וגזענות והלא שעדה פדריבל. לא יודע אם מקדמת גזענות אבל כן. בפועל המזל זה כל מאבק חברתי שלא היה נגד אפרו-אמריקאים, הליגה שתקה. סין, קוצרים איברים שלו לתרגלי יוגה ולא עשו כלום. קרמלון הכניס ילדה בת 13 להיריון קובי, ספק אנס מישהי, חוגגים אותם כל אולסטאר מחדש. <laughs> פה ג'ה מורנט אולי יכול להרוויח באיזושהי רמה בצבע העור שלו, זה ייגמר באיזשהו לא משהו חד משמעי, לא יהיה ורדיקט, ואם מערך הוא ימשיך ב-NBA. כי הוא גם נראה לי too big to fail, כאילו מקום שלישי בצפיות של הסרטונים שלו אחרי לברון וסטייף, הליגה נורא מקדמת אותו. כאילו חשבתי מי השחקן הכי גדול שקרה לו משהו דומה, והתשובה שלי הייתה גילברט ארינס, שזה לא היה באותו level, גם כן אני מאמין שכוכבים too big to fail. וגם, וזה מה שאמרתי לכם לפני הפרק, זה שג'ה מורן שחקן טוב, אבל בחיים לא יהיה לו כינוי ברמה של איבאצ'י. זה באמת אחד השמות הכי טובים ever, שחקן NBA. רק על זה צריך להתייחס אליו אחרת. אם אני אענה לכל החלק הראשון, זה דיון מעניין, וזה אומר שיש לנו עוד שעה להקליט. אז אני לא אענה לך על זה עכשיו, אבל אני חושב ש... בואו נפריד שנייה מה הליגה יכולה לטעטע מתחת לשולחן ומה היא לא יכולה לטעטע מתחת לשולחן. אם הסיפור הזה אמיתי ואותו ילד שחטף מכות או מה שלא קרה שם יחליט שזה הזמן ללכת למשטרה ולטפל בזה דרך המערכת החוק בארצות הברית אז הליגה לא תוכל לטעטע שום דבר מתחת לשולחן ובסופו של דבר ג'אמורנט יענש ואם ג'אמורנט יענש על ידי החוק הליגה לא יהיה לה ברירה והיא לא תוכל לעמוד מאחוריו אז אז לא יודע היו היו שחקנים שעלו עם אזיק אלקטרוני למגרש. כן אבל הסיפור של קייסי פי היה מיסדמינר עם 
של העברת נשק בין מדינות, זה כאילו לא מסוג הדברים שאתה אומר יאללה בוא, בוא נגמור את, ה, את הקריירה של הבן אדם על הדבר הזה. אז אני חושב שיש פה משהו אחר לגמרי, ואתה יכול לראות את העובדה שמיילס ברידג'ס לצורך העניין עדיין לא חזר לליגה, וזה שהוא מדבר שהוא יחזור במרץ, זה הוא דיבר, אני, אני לא, לא רואה מהר מאוד סולחים על דברים פליליים בליגה הזאת, גם מבחינת, כאילו, אין מה לעשות, אם יש פה ענישה של החוק, יש פה ענישה לחוק. אז אני לא חושב שדווקא במקרה הזה הוא too big to fail, ו, ואני חושב שגם... אם אכן הדברים האלה יתפתחו לכיוון שלילי, הליגה תהיה תחת ביקורת לכן לטפל בזה, ולא תחת, תוכל להתכנס תחת, כמו שאתה אמרת, המטרה של לשמור על, ולהגן על הקהילה השחורה ועל המסר של בעד כוח ל, ל, לשחורים עם סביב הדבר הזה, כי עדיין יש... זה לא בדיוק מה שאמרת. שמונה בעלים שהם לבנים. אני משער שחלק גדול מאותם בעלים לבנים הם גם לא פוליטית חושבים כמו שחושבים השחקנים שלהם והם ירצו לרצות את הקהל שלהם ואת הפוליטיקאים שלהם וזה יהיה סיפור גדול אז אני לא ממהר להכריז שליגה תעשה כל מה שהיא יכולה כזה עוד פעם זה הכל פונקציה של איפה החוק יתערב אם החוק לא יתערב אז זה יכול אפילו להיגמר בהשעיה סתמית או כלום אבל אם החוק ייכנס פה והוא יעמוד למשפט ויהיה פה סיפור, אני, אני לא בטוח שהוא יכול לשרוד את זה. שמע, אני אוסיף עוד שני דברים, הראשון זה שהוא מקום שישי במכירת חולצות השנה, כאילו זה לברון, סטף, יאניס, דונצ'יץ', דורנט וג'אמורנט, הוא ברמה הזאת מבחינת הפופולריות. השני זה שעברו 12 שעות מאז שזה יצא לאור, ולא היה שום הודעה של הליגה הומנפיץ של We heard the report and start to investigate, לא. כאילו הכי בסיסי שיש. אני מסכים איתך במאה אחוז על זה שאחד, אדם סילבר מתגלה כקומישיונר מאוד מאוד חלש בנושאים האלה, כמו שהוא לא רצה לגעת בכל הסיפור של קיירי, וכמו שהוא לא עושה שום דבר עם הסיפור הזה, כמו שהוא לא עשה כלום עם הסיפור של מיילס ברידג'ס ואיך השאיר את זה לשאלות לא להאריך לו חוזה, אז הוא מאוד מאוד חלש בנושאים האלה, והליגה, אני מסכים איתך עוד פעם, תעשה כל דבר אפשרי כדי להתעלם מהסיפור הזה, אבל מתישהו מגיע השלב שאין לך את היכולת להתעלם, וכשיגיע השלב הזה הם יצטרכו לבחור צד והם לא יוכלו לבחור בצד שלו. ולגבי מכירת חולצות... פה... כן? פה נכנס זה שמערכת החוק האמריקאית מאוד מאוד מגנה על עשירים, יכול להיגמר באיזה... הבן 17 מקבל 3 מיליון דולר מג'אם אורן של כיתות הכלום, אתה מטפל וכאילו... אם נחליט רגע שנייה, שנייה, אם הילד יסכים לקבל 3 מיליון דולר מג'אם ולסתום את הסיפור הזה, מצוין לליגה. אבל לא בטוח שזה... אני לא מכיר את הסיפור ואני לא יודע מי מעורב בו, אז אני קשה לי לקבוע. אני מסכים איתך ואאמר שיצא מזה מעט מאוד, זה לפני שקראתי. אבל... אני חושב שאם זה נורא כמו שזה נשמע והמשטרה כן תהיה מעורבת, שלוש מיליון דולר לא יספיקו וזה לא בהכרח ייעלם. אז אני אומר שהוא קיבל כסף כבר עכשיו כי זה כאילו משהו כביכול מהקיץ שעבר והוא פשוט רצה יותר וכנראה שג'אני מאסלוב והוא לא הסכים לומר די. אל תזלזל ברצון של מישהו במקום. דרך אגב המערכת האזרחית והמערכת הפלילית מתנהלות במקביל. במישורים שלא קשורים אחד לשני ויעיד על זה אוג'י סימפסון ו... 
עדיין התנהלו ביחד, אז, אז שוב, ג'ר רחוק מלצאת מ- עדיין מהסיפור הזה, אבל, אבל אני מסכים, האינטרס של הליגה זה להגן על עצמה, וחלק מלהגן על עצמה זה להשאיר את מוכר הגופיות מספר 6 נקי ככל האפשר, למרות שהוא כנראה לא טיפוס חביב כמו שהוא נראה. הוא לא נראה טיפוס חביב. ואותי הכי יצחיק כשאומרים, כשבכתבה זה אומר כאילו ילד בן 17, למה בן כמה ג'ר? הוא גדול ממנו בחמש שנים? כמה הוא? כאילו, ילד, זה נשמע יותר גדול ילד בן 17 כשאתה חושב על זה בהקשר של לברון והרבה פחות נורא כשאתה חושב על זה בהקשר של ג'ה, זה נכון מה שאתה אומר. בסדר גמור. לברון בכלל יכול להכות. מצחיק מהשבוע, מה לברון יכול? להכות בכלל ילד בן 17 בגילו? לא משנה. מה זאת אומרת? נראה לי שכן, מה זאת אומרת? מה הוא ייפצע? לא יודע, לא הייתי סומך על בן אדם בן 65 לנצח ילד בן 17 במכות. לא היית סומך על אף אחד, כי זאת לא מילה. אבל בסדר, מצחיק מהשבוע, ג'וש הארט צייץ, עשה ריטוויט לציוץ של רוב פרץ, כתב NBA. ואחרי שהוא החמיא לו על זה שהוא התאבד על איזשהו כדור, גם במשחק שהוא לא כלה בו הרבה ועשה, עשה מהלך האסל ששמר את הכדור אצל הניקס. אז ג'וש ארץ יצא את זה שוב וכתב, When it's not your night offensively, got to go and do the little things to impact the game. ג'יילן ברונסון, חברו לקבוצה, צייץ את הציוץ הזה וכתב, You are so inspirational. <laughs> וג'וש הארט צייץ את הציוץ של ג'יילן ברסון וכתב I'm blocking you. זה היה, כן, זה היה משעשע. כן. זהו, זה היה מצחיק שלי. טוב, טוב, אתה רוצה עכשיו או שאני... שלי טוב, אולי נסיים איתו. על ג'נל, ג'נל מוני, שמעתם? לא. לא? ואין וגתה לא? שגב או מילא. אבל... ג'נל מוני, כן, מה אתה מדבר? היא שחקנית, היא שיחקה נגיד... קולורדו אבלנש, ג'נל מוני, מה קורה איתך? השוער, ויינברג, הוא עצר פנדל נגד... נו יא גרופי. ממפיס... היא שיחקה עכשיו בגלס... אה, שיחקה ברצח כתוב היטב. בגלס עניין שהיה מצוין, שיחקה שם תפקיד, לא יעשה ספוילרים, אבל הייתה ממש אחלה. שיחקה במונלייט, שיחקה בגרסה, עשתה את הכל בגרסה המונפשת של, איך קוראים לזה בעברית? היפייפייה והיחפן, שחקנית, שיחקה בכל מיני סדרות טלוויזיה, חנית עולה ודי מוצלחת. במשחק הסלבריטי של באולסטאר, היא באה במחצית לתת שיחת מוטיבציה ל... אחת הקבוצות, תהרוג אותי מגם חצי מהסלברטיז, לא באמת הכרתי שם, אבל אני חשוב לציין שהיא שחקנית, כי יש מצב לשיחת המוטיבציה הגרועה בכל הזמנים. זה הפאפ. Don't worry about the past. We in the present. Don't worry about what you're going to do out there. Stay present. Stay engaged. Don't, I'm telling you, stay present. Stay connected. 
Feel the vibrations. I got y'all, and I'm cheerleading y'all on. I ain't gonna score no points tonight, but I'm a, I'm a cheer y'all on. <laughs> See you tomorrow. Yeah. 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 מכירים את השעשועון של גל המזל? ודאי. זה אחד השעשועונים הכי מצחיקים בעולם. בארץ הוא כבר מזמן לא קיים, אבל הוא הזניק את הקריירות של אגדות כמו רות גונזלס וטלמן. סיגל שחמון גם, לא? גם סיגל שחמון, אתה צודק. היה הצלחה מטורפת בימים הראשונים של ערוץ 2. ובארצות הברית הוא ממשיך להתקיים. אני חושב כבר מעל 40 שנה, ואתמול היה פרק, מי שלא מכיר את השעשועון, אתה מסובב גלגל, הופך אותיות וצריך לנחש מילים, בגדול זה הסיפור. ואתמול הגיע פרק שמי שהייתה צריכה לנחש את הדבר הבא, אתה מוזמן להפעיל את הסרט, פרש. Okay, what letter for you? I'll go with a G. No. Uh, Juliana, it's your turn. <laughs> I'd like to solve the puzzle. Yeah. Fresh tropical fruit. Yeah. You know, when that happens and you're sitting at home, you're saying, how in the world can that? But, you know, sometimes it's a word that just doesn't want to come into focus for you. It did for you, and in addition to that $650, we're sending you to the island of Antigua. Listen to this. Oh, she didn't know that it was fresh, and she thought it was freg. Or freg. 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 Freg tropical fruits. כאילו, דרך אגב, פט סייג'ק המנחה הוא המנחה המקורי של הסדרה עדיין, 40 שנה עושה את העבודה הזאתי, ולסיום, חייבים קצת דונלד טראמפ. שואלת Train your child the way they go And when the drug man comes, he'll say no I'm Magic Man with the Midas touch Gotta play the right way to keep him moving up It seems that life costs more each day But drugs is the price I can't afford to pay Where's all the purple and gold? Don't need drugs to make us bold I'm Byron Scott with the jump shot I like the idea of being on top In the top 10 reach of every man If drugs aren't in his master plan I'm Kurt Rennes They call me Superman and I'm known to give a helping hand. Now there's a rival out there on the streets. We all got to work together to be. I can make a pass without that jump. The way they want is for the pass to you. Be like us and make the right moves. Say no! No! Say no! No! My name is Pat, coach of the team. They 
say my players really do the thing, so I'm here to tell you the best play of all. Say no to drugs, because life is ball. Ball, 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 ball. Just say no to drugs. וואו, מדהים. הקליפ המלא ארבע דקות זמין ביוטיוב, זה דקה וחצי נבחרות עם ורס ראפ של קורט רמביס ופטריילי, MVPs. טוב, וואו, אפשר לעשות פרק שלם רק על הדבר הזה. אני רק אפתח סקר, ואני אתן ארבע אופציות, כי זה מה שטוויטר נותן, אבל אני חושב שאני אבחר טובים ביותר. מי הכי פחות רצה להיות בקליפ הזה? מי הכי פחות רצה להיות בכלי הזה ומי קיבל הכי הרבה כסף? מייג'יק אני מניח איך איסי גרינבוט השחיל איזה שורה על בתולים? קרים היה שם. גם ביירול סקוטי ואי לייק בינג און טופ למה הוא התכוון. אם זה האייטיז לייקרס אנחנו יודעים בדיוק למה הוא התכוון. כן. יודעים איך האייטיז לייקרס נגמרו בסופו של דבר. בדיוק. טוב חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק, יפה מאוד, היה מאוד מצחיק ושעשע עם גם כמה נקודות מאוד מעניינות. מה נאחל למאזינים? שיהיו בריאים. שיצליחו להשלים תספורות בשקט. תהיו בריאים, אבל אתה מאחל למישהו שהוא חולה, לא? אוקיי, אז אל תהיו בריאים, תהיו חולים, ואז אני אאחל לכם להיות בריאים. בדיוק, זה הסדר. תודה רבה, סתיו, תודה רחב ויינברג, תודה לכם שהאזנתם לנו, שיהיה אחלה יום, אחלה לילה, יאללה ביי. ביי ביי.